0: A gente teve recentemente a divulgação pela OMS né, sobre o número real de vítimas da COVID-19 no mundo até o fim do ano passado. Então, dados desse ano não estão computados, mas se chegou a 15 milhões, praticamente 15 milhões de pessoas, quase três vezes os 5, ,5 milhões e meio oficiais, né, uma estimativa divulgada pela OMS e a direção né, do, do da OMS entende esses dados como preocupantes, não apenas porque apontam para o impacto da pandemia, mas também para a necessidade de todos os países investirem em sistemas de saúde mais resilientes e de que a pandemia está acontecendo, ela existe ainda e todos os habitantes desse planeta precisam estar preocupados porque está muito claro que isso não é um problema local, né? A Covid, ela trouxe essa lição para a gente. E outras mais, que vamos relembrar algumas delas, inclusive, com o Vitor Mori, que é pesquisador da Universidade de Vermont e membro do Observatório Covid-19 aqui no Brasil. Vitor, bem-vindo, bom dia.
1: Olá, Carol, olá, Raíssa, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes também.
0: Apesar de aqui no país a gente estar tá vivendo uma uma manutenção né, em baixa dos, dos números de contaminação, de mortes por Covid. É, isso não está acontecendo em outros países, há algumas oscilações em curso. Queria te ouvir sobre o que está nas mãos do brasileiro, do paulista, do paulistano especificamente, né, mais focado aqui para a gente, é, no meio dessas idas e vindas né, de pandemia, de abertura, de flexibilização de medidas contra a a Covid-19? É, a
1: gente está num cenário é, é, aparentemente de, de transição com relação às obrigatoriedades das medidas de prevenção. É, felizmente, os números da pandemia estão muito melhores do que já tiveram em momentos mais críticos. Então, por exemplo, a gente teve números muito altos no começo desse ano com a variante Omicron. A gente teve números muito preocupantes e muito difíceis é, no ano passado na onda da variante delta e o cenário atual ele felizmente ele é muito mais muito mais tranquilo do que já foram outros momentos não que é, é, seja um cenário que deixa para dizer que a pandemia já acabou o vírus ainda está circulando ainda está entre nós ainda está causando um número bastante grande de óbitos infelizmente né mas a gente vê uma atual fase de flexibilização das medidas de contenção e de gradual retorno à vida normal, né? seja lá o que signifique normal, mas uma forma muito próxima como a nossa vida era antes do surgimento do vírus em 2019. Então, eu acho que nesse momento atual é muito importante deixar claro é, o que a gente pode fazer para se prevenir. Né? E deixar muito claro também que as escolhas dessas medidas são muito ligadas à, à, à tolerância individual ao risco, né? ao gerenciamento individual desse risco. Então, o quanto cada pessoa está ela, ela, ela disposta a, a, a participar de atividades ou cenários que ofereçam um risco maior ou menor. E também é muito importante observar o nível de vulnerabilidade das pessoas ao nosso entorno, né? Então, uma pessoa mais idosa ou que tenha é, algum fator que aumente a sua vulnerabilidade, ou pessoas que têm contato próximas com pessoas mais vulneráveis, ou até grupos que ainda não tiveram a chance de se vacinar ou que por algum motivo é, é mesmo com a vacinação ainda apresentem um risco maior, né? Então, é, é importante pesar o seu o seu o seu nível de vulnerabilidade ao nível de vulnerabilidade das pessoas ao seu entorno e a sua tolerância ao risco. E aí, a partir disso, escolher as medidas que você pode tomar para se proteger. Eu sempre reforço que a transmissão é pelo ar. A transmissão acontece principalmente pela inalação das pequenas partículas emitidas por alguém infectado. Isso acontece especialmente em espaços fechados, mal ventilados e com muita gente, principalmente em proximidade. É, quando as pessoas estão fisicamente próximas. Então, uma boa medida para aumentar a segurança é tentar permanecer o máximo possível em espaços abertos, bem ventilados, né? de preferência em espaço, espaços externos, riscos são muito menores em espaços externos e em atividades onde seja inevitável é, é, ir para um ambiente fechado, mais mal ventilado, com mais pessoas, fazer a escolha por uma máscara de melhor qualidade, de preferência a PFF2, bem ajustada ao rosto, sem vazamento. É uma máscara que fornece um alto nível de proteção para quem está usando, né, independente do, do entorno. Isso se a pessoa estiver usando ela corretamente, sem é, é sem vazamentos de ar. É claro que se todo mundo estivesse usando uma PFF2 bem ajustada, todo mundo protegeria todo mundo e o risco seria muito mais baixo. Mas a gente entende também que existe uma certa fadiga da população com relação às medidas de prevenção, que a máscara é, é, não é uma coisa que as pessoas gostam de usar, ainda mais em dias, em dias mais quentes, em cidades mais quentes, acaba sendo um pouco incômodo. Né? Mas se ainda assim você individualmente estiver numa situação que você entende que que você precise tomar mais cuidados e, e, e se expor a um risco menor, a PFF2 é uma grande aliada nesse momento.
2: Vitor, é, apesar dos números serem bem é, 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 menores né, em relação aos picos da pandemia no Brasil, a gente observa aí que entre finalzinho de abril e o começo de maio, já na primeira semana de maio, tem aumentado o número de testes positivos e as mortes saíram ali da queda e estão meio que na estabilidade também, às vezes cai, às vezes fica estável. Isso aí pode estar ligado a essa flexibilização, principalmente ao não uso de máscaras?
1: Pode sim, pode estar ligado à flexibilização, às reaberturas, às retomadas de grandes eventos, como aconteceram há algumas semanas, à menor aderência ao uso da máscara. Né? São, são diversos fatores que, que podem explicar esse, esse aumento, mas é muito difícil de dizer exatamente qual seria o um fator principal ou qual seria é, o principal mecanismo que levou a esse, a esse aumento. Eu acho que é sempre muito importante a gente está tá olhando com muito cuidado e com muita atenção esses números né, para que a gente possa tomar medidas rápidas quando a, gente perceba, quando a gente perceba que esses números podem estar saindo do, do controle, uma vez que essa onda ela começa a crescer muito, os números começam a ser muito altos, a inércia é muito grande, então é muito difícil a gente conseguir controlar isso então quanto antes a gente conseguir perceber o um aumento de casos e antes a gente conseguir tomar medidas para controlar esse aumento melhor. então acho que é, é, o recado fica principalmente para os gestores públicos né? tomarem, tomarem medidas rápidas acompanharem o cenário da pandemia e comunicarem bem com a população do porquê é, alguma medida pode ou não ser flexibilizada ou caso alguma medida tenha que ser retomada o porquê e quais são os dados que, que, que justificam essa retomada de alguma medida de restrição ou de prevenção.
0: Levando em conta esse risco que cada um tem que calcular né, na hora de se colocar ou não é, mais ou menos vulnerável à Covid, à circulação dela... Escola é um ambiente que você considera importante para ficarmos atentos de olho e, e máscaras né, nas crianças, nos adolescentes, é algo que está na ordem do dia?
1: É, eu acho que talvez valha um cuidado um pouco maior, especialmente com os grupos que ainda não tiveram a chance de ser vacinados, as crianças, crianças menores. Né? Então, e justamente é um grupo que, além da, 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 da não disponibilidade da vacinação, ainda é um grupo que é muito difícil a gente ter uma aderência ao uso da máscara, né? até pela idade. Então, eu acho que justamente esse grupo se beneficiaria muito de uma boa ventilação, de atividades ao ar livre, né? de, de tentar fazer a, as atividades em locais o mais bem ventilados é, é possíveis. Escolas acabam sendo ambientes muitas vezes fechados, mal ventilados e com muita gente. Então, talvez a primeira recomendação que a gente dá é que as escolas tentem ventilar o melhor, o máximo possível as salas de aulas, né? não só abrindo bem as portas de janela, mas às vezes com tantas pessoas dentro de uma sala isso pode não ser suficiente, então eventualmente utilizar ventiladores para promover as trocas de ar com o meio externo, colocando os ventiladores próximos da, da janela, puxando o ar de dentro para fora ou de fora para dentro, promovendo um fluxo constante de troca de ar com o meio externo.
0: Ainda que não né? inverno, aí, também, né Vitor?
1: sim sim mesmo que no inverno e aí é um outro desafio né da da da, da questão climática o verão fica muito quente em alguns locais é, é, se torna impossível fazer aula sem ar condicionado em alguns locais fica mais frio né então é, é, é o que a, a principal dica é o bom senso assim é, é saber equilibrar todas as medidas e fazer o melhor possível dentro do que é do que é possível na verdade né então se a gente sabe que o um local chega a 40 45 graus é, é difícil falar para fazer uma aula sem, sem ar-condicionado, por exemplo. Então, aí talvez valha a pena ter um foco um pouco maior no uso da máscara, na máscara de melhor qualidade. Né? Ou até num dia mais frio. Então, é, é deixar avisado os estudantes para levar um, um, um casaco um pouco mais, mais quente, para promover uma melhor ventilação da sala de aula. Né? E, claro, é, é, o uso da máscara é de acordo com o nível de vulnerabilidade e com o nível de tolerância ao risco que cada aluno ou cada pai tenha. Né? Claro, o cenário ideal de maior proteção seria todo mundo com máscaras bem é, é, ajustadas, mas no cenário de flexibilização a gente sabe que isso nem sempre é possível. Então, quanto mais pessoas tiverem com máscaras de boa qualidade, maior é a proteção para todo mundo. Lembrando que, assim, sala de aula, locais fechados, mal ventilados, com muita gente, é né? um local que existe sim o risco de, de transmissão, se não forem observados alguns cuidados mínimos.
2: Aliás, Vitor, tivemos casos aí recentes de escolas, colégios de São Paulo que, em razão de contaminação de alunos, chegaram até a suspender aulas. Algumas escolas particulares até voltaram a exigir o uso de máscara E a gente está com o inverno aí chegando, né? Qual o nível de preocupação que a gente deve ter em relação a isso? E qual a sua avaliação de se voltar a usar máscara aí nas escolas, ou depende de cada caso?
1: É, é a preocupação das escolas é o que a gente está vendo, que é o chamado de eventos de super espalhamento. Então, locais, é, 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 locais e uma janela de tempo fixa bem determinada, onde muitas pessoas acabam se infectando ao mesmo tempo. Então, por exemplo, é, quanto mais a gente fala, mais partículas a gente está emitindo. Então, a gente tem uma, uma sala que todo mundo está conversando, interagindo, né? até, até o professor falando mais alto. Né? Então, por ser um ambiente fechado, mal ventilado e com muita gente, essas partículas elas vão se acumulando nesse espaço. A gente pode pensar, numa analogia que eu sempre faço, é, é como se uma pessoa estivesse fumando dentro de um espaço fechado. Essa fumaça ela vai se acumulando e todo mundo vai acabar é, tendo risco de inalar essa fumaça, né? se o local não tiver uma boa circulação de ar. Então, é, é, essa é a preocupação de uma sala de aula, esses eventos de super espalhamento, surtos muito grandes, onde muitas pessoas se infectam ao mesmo tempo. Né? Outro local que também existe esse risco muito grande, por exemplo, é a sala dos professores, onde costuma ser locais pequenos, acanhados, né? todo mundo tira a máscara para conversar, tomar um café, comer alguma coisa, e aí pode ter o risco de todo mundo, de muita gente se, se infectar, né, então é, essa é a preocupação da, da escola, os eventos de super espalhamento onde muitas pessoas se infectam ao mesmo tempo, então uma sala inteira acaba, acaba tendo que suspender as suas atividades, né, e aí o inverno é um desafio extra, especialmente em locais mais frios, justamente porque as pessoas acabam fechando a janela, fechando as portas para evitar é, que a sala fique muito, muito gelada, né. Então, então, nesse caso, aí seria interessante pensar de volta assim, no uso da máscara, de preferência a máscara PFF2, né? que fornece maior proteção para quem está usando também para o seu, seu entorno. Mas é, é, é um caso muito, muito complicado mesmo, né? porque a gente entende os desafios dos alunos de ter que continuar utilizando máscara, a gente sabe que para o professor não é fácil da aula de máscara, né? mas nesse cenário que a gente tem surtos, que a gente tem é, é, situações onde a, a, a ventilação da sala não é tão adequada, eu acho que seria uma boa a, alternativa está utilizando a máscara nesses, nesses cenários.
0: Muito bem, alerta do pesquisador da Universidade de Vermont, membro do Observatório Covid-19 Brasil, Vitor Mori. Sempre um prazer conversar contigo. Mori, até a próxima. Muito
1: obrigado, prazer é meu.